0: C'est ça la magie de Lambda, c'est qu'en tant que développeur, on fait les choses qu'on sait faire, qu'on aime bien faire, c'est écrire du code, mais pas déployer l'infrastructure. La combinaison Lambda, Step Function et peut-être un troisième qui s'appelle EventBridge, qui fait qu'on peut construire des systèmes complexes aujourd'hui en serverless. Seul l'asynchronisme peut amener le fault tolerance, peut amener la scalabilité. Bienvenue dans Bicose, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien, et que vos clients aussi.
1: Bonjour, bienvenue à tous, enfin, bonjour, bonsoir, ça dit, tout dépend l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast. Bienvenue sur Bicose, et nous recevons aujourd'hui justement Sébastien Stormac.
0: Bonjour Lionel, bonjour les auditeurs de Bicose
1: Bonjour, et ça nous permettra justement de pouvoir discuter de beaucoup de sujets, dont des sujets qui sont très intéressants. Les lambdas, le, tout ce qui tourne autour des lambdas, c'est-à-dire Nitro, les hypervisors, etc. Et beaucoup d'autres sujets qui vont être très intéressants. J'espère Donc... <rire> Ah mais j'en suis persuadé Donc par rapport à ça, pour les personnes qui ne se connaissent pas, je te demanderai de te présenter très brièvement.
0: Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis euh, développeur advocate chez AWS. Euh, je suis en France, je suis belge, mais je suis basé en France. Euh, Parle français, en tout cas. En tout cas, j'essaye. <rire> je suis chez Amazon depuis dix ans. J'ai fait des tas de choses. J'ai fait du training, j'ai été manager des trainers. J'ai été solution architecte. J'ai travaillé avec Alexa au moment du lancement d'Alexa en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. Euh, voilà. Et puis là, maintenant, je fais, je fais essentiellement trois choses. Euh, des conférences, dans le circuit des conférences, des blogs, et du podcast et puis j'essaie aussi d'écouter les, les feedbacks de nos clients dans les endroits où je les rencontre et de les ramener aux équipes services et je travaille avec les équipes services pour s'assurer que nos, nos produits soient alignés aux attentes de nos clients.
1: Parfait, merci beaucoup et justement donc euh, aujourd'hui ce que nous allons faire c'est discuter de tous les éléments dont on parlait et sur un sujet qui est, euh, qui est très intéressant, enfin que je trouve très intéressant qui est justement le sujet serverless qui est, le, qui, qui est un sujet qui monte beaucoup, et, juste, et aussi le sujet qui est, qui est, qui est l'event-driven. Mais bon, là, premièrement, en effet, serverless. Pour AWS, qu'est-ce que c'est de serverless
0: je crois qu'AWS c'est un des premiers hyperscale cloud provider à, à venir avec ce concept de fonction comme un service. Euh, en fait, nous, on n'aime pas trop parler IaaS, PASS, etc., parce qu'on se fait très vite enfermer dans une catégorie et, et AWS, c'est un peu toutes ces catégories à la fois. Mais traditionnellement, quand on regarde le monde du, du cloud, on est, le cloud est commencé par de l'infrastructure. C'était des API qui permettent de, de créer du stockage S3 ou des virtual machines EC2. Euh, avec cela il y a pas mal de responsabilités qui vous incombent quand même c'est une virtuelle machine vous devez la maintenir à jour vous devez la patcher euh, si y a un, un problème euh, genre lock for shell ou euh, une vulnérabilité SSH c'est à vous d'appliquer les patchs etc euh, si vous avez beaucoup de succès ben, votre VM vous allez en avoir besoin 2, 3, 4, 10, 100, 1000 c'est à vous de scaler votre infrastructure mmh. vers le haut pour euh, accommoder les requêtes de vos clients vers le bas euh, pour euh, protéger votre carte de crédit quand vous avez moins de, de, de trafic. Donc, il y a quand même pas mal de tâches de, de gestion qui sont peut-être un peu moins fortes avec des containers, qui était l'évolution un peu, un peu suivante après les virtual machines, mais qui sont toujours euh, présentes. Et en 2014, AWS a sorti euh, un nouveau service qui s'appelait AWS Lambda. Et AWS Lambda, c'était un peu révolutionnaire à l'époque. C'était l'idée pour les développeurs de dire, donnez-nous votre code et nous, on l'exécute. Donc, pour un développeur, ça veut dire quoi Ça veut dire, je tape ma fonction en Python, en TypeScript, etc. On parlera peut-être plus tard des langages, il y a beaucoup plus de langages que ça qui sont supportés, mm -hmm. mais je tape ma, ma fonction dans une console, et puis AWS fournit un, un, un environnement d'exécution pour cette fonction dont moi, développeur, je n'ai pas à me soucier. Je ne dois pas installer Linux, mm -hmm. je ne dois pas patcher ce Linux... Je dois pas monitorer les logs, les machins et tout. Je dois pas m'assurer que la VM, elle tourne, la redémarrer si elle s'arrête. Euh, je dois pas scaler. Si jamais j'ai un, un million d'appels de cette fonction, ben, le truc va, va scaler automatiquement pour moi. Si j'ai plus d'appels, il ben, y a plus d'appels. Et je, en, en plus, je suis facturé à l'usage. Donc, il y a deux métriques de facturation. C'est le nombre d'invocations mmh. et puis le, le temps CPU qui est consommé. Euh, si ma fonction tourne pendant euh, 30 millisecondes ou euh, 30 secondes, ben évidemment, ce n'est pas le même prix. Euh, mais, mais si j'utilise si plus, il n'y a plus rien qui appelle ma fonction. Ben je paye zéro à la fin du mois. Et ça, c'était magique. Et pour moi, euh, développeur qui est euh, travaillé avec l'infra avant, qui a dû déployer l'infrastructure avant, c'est génialement magique parce que je peux tester une idée avec zéro investissement, le, mmh. le, le, le coût de développement, ça va être 0,2, 0,3, 0,5 centimes mmh. sur ma facture à la fin du mois. Si cette idée a du succès et qu'il y a un million d'utilisateurs le mois prochain, je n'ai rien à changer dans mon infrastructure, AWS va faire ce qu'il faut. Évidemment, je paierai plus, mais bon, si j'ai du trafic, a priori, j'ai des revenus. Et des clients, voilà. Et, euh, et puis, si après, il y a, je sais pas, confinement, pouf, lockdown, et plus personne ne va utiliser mon machin, ça retombe à zéro, ben j'arrête de payer. Et ça, vraiment, ça change la vie quand on est euh, développeur, Donc, quand on est entrepreneur, quand on veut imaginer des startups, quand on veut innover, quand on veut tester des nouvelles idées. C'est un nouveau moyen de penser, euh, de penser à, ses, à son infrastructure. Et ça, combiné avec une, une autre idée dont on a un tout petit peu parlé dans la préparation de ce podcast, qui est de dire euh, « le monde est événementiel ». Et euh, ma fonction lambda, elle va réagir à des événements qui se passent. Un événement, ça peut être quelqu'un qui appelle une API, mais ça peut être aussi une nouvelle ligne qui apparaît dans une base de données. Ça peut être un fichier qui apparaît sur S3. Et ces fonctions vont se déclencher sur des événements. Euh, L'événement, ça peut être l'heure. Il est 5 heures du matin, Bob, il y a un job à démarrer. C'est un mmh. événement aussi. Donc, cette combinaison de programmation événementielle et de function, function as a service comme cette nouvelle catégorie qui a été créée par AWS et puis imitée par, par tout le monde après et c'est bien tant mieux Donc, pour que l'idée était bonne euh, je pense que ça change vraiment la donne pour nous qui écrivons du code et qui déployons du code
1: non mais tout, 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 tout à fait c'est vrai que ce côté lambda on en parle beaucoup et c'est assez intéressant nous de notre côté chez Kaby on avait justement fait un, un certain système avec une lambda qui permet de faire certaines actions selon, une, selon un certain horaire et mmh. du coup, justement, on est géré par les événements. C'est-à-dire qu'on a un événement qui part à qui part à une certaine heure, qui va déclencher la lambda, qui va ensuite exécuter plusieurs pro, enfin un certain programme pour donner après un résultat. Donc, en effet, de, de ce que là, et comme tu dis, ce qui est très intéressant, c'est que euh, on de notre côté, on s'intéresse, enfin, on s'intéresse beaucoup, surtout, on se focus sur le code, parce que tout le reste, c'est géré, c'est, c'est, on, on délègue la gestion en fait
0: c'est ça la magie de Lambda c'est qu'en tant que développeur on fait les choses qu'on sait faire qu'on aime bien faire c'est écrire du code mais pas déployer de l'infrastructure <rire> on n'est pas bon à ça on n'aime pas ça euh, on ne veut pas faire ça désolé si vous êtes sysadmin ou DevOps <rire> que vous écoutez ce, ce podcast mais, mais nous euh, développeurs et moi je mets tout, enfin, même si j'ai dit que j'étais Devrel euh, euh, j'ai passé des années et des années à écrire du code dans des boîtes de consulting pour des clients mmh. donc je, je me sens l'âme de développeur je développe encore maintenant aujourd'hui sur des side projects etc. Euh, on peut passer du temps à ce qu'on qu aime faire, ce qu'on sait faire, ce qui est écrire du code et pas à se soucier de l'infra sous-jacente. Ce n'est pas le même métier hein, d'écrire une application ou de déployer cette appli en production de manière à ce qu'elle soit hautement disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7 devant euh, un million de, de clients qui l'appellent en permanence. Euh, dans les grandes entreprises, ce sont des équipes différentes qui s'occupent de ça. Mm -hmm. Ici, une seule personne pourrait s'occuper de, 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 de ça aussi.
1: Non, mais comme, 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 comme tu dis, hein. ensuite, tu vois qu'il y a le métier DevOps qui évolue et qui continue. Oui, bien sûr. Et il y a le hein, métier DevOps on fait des choses. Mais, mais ce qui est bien, voilà, en effet. Mais, en effet, ce qui est bien, comme ça, nous, on a coup de côté, on a du code, on a ce qu'il nous faut. Et j'avais fait quelques, quelques recherches par rapport à ça parce que j'étais intéressé par tout ce qui était lambda. Et j'aimerais que tu puisses nous expliquer comment ça fonctionne. Et je pense que ça a un lien justement avec certaines annonces qu'il y a eu justement à ce, au, au event de cette année. C'est euh, comment ça fonctionne, et justement, on avait, il y avait un petit sujet, sur je suis un développeur Java, donc j'adore mmh. Java, et avant, justement, <rire> Lambda et Java, ça ne faisait pas bon ménage. Enfin, ah, c'était a... possible, mais maintenant, c'est un peu mieux. Maintenant, c'est encore mieux.
0: <rire> Alors, il y a plein de choses pour répondre à ta question, donc je vais embarquer dans un long tunnel d'explications, n'hésite pas à m'interrompre, à poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires, etc.
1: Mmh.
0: Lambda a commencé au début chez AWS, donc en 2014, c'est presque 10 ans hein, déjà, euh, comme un, un moyen, enfin oui, on va, on va avoir les 9 ans de Lambda là, c'est incroyable euh, là bientôt euh, à, à commencer comme un, quelque chose d'asynchrone et qui réagit à des événements et typiquement les événements qu'on mettait en avant à l'époque c'est, il y a une virtuelle machine qui démarre il y a un volume BS qui est attaché vous voulez être prévenu parce que vous voulez faire des tâches en plus pour, pour la compliance par exemple, l'inventaire de stock tiens, pour taguer la, la, la VM pour vérifier qu'elle est bien taguée euh, il y a l'exemple typique qu'on donnait dans tous les exemples des c'était, il y a un fichier qui vient d'arriver sur S3, vous avez une application qui upload des fichiers sur S3, une image par exemple, et vous voulez resizer cette image pour la générer en différents, Et donc, vous écrivez du code qui réagit à des événements comme ça, qui sont plutôt liés à votre infrastructure, même un fichier qui arrive sur S3, c'est relativement d'infrastructure. Euh, c'est qu'un tout petit peu de temps après, qu'on qu a mis Lambda devant une API gateway, qu'on s'est dit, tiens, ça peut être aussi un bon moyen pour les développeurs d'implémenter un backend mmh. et de mettre une, une API gateway. Mais là, du coup, les Lambda devenaient synchrone, c'est un autre euh, shift de, de, de mentalité mais pourquoi pas et maintenant il y a une bonne partie des fonctions lambda qui sont invoquées pour des appels d'API j'appelle une API REST ou GraphQL et dans le process de traitement de collection des données, de préparation des données pour répondre, il y a des fonctions lambda qui sont impliquées, c'est pas nécessaire mais si moi je devais développer une, une API pour une application mobile aujourd'hui c'est comme ça que je le ferais euh, avec, euh, avec lambda donc ça, c'était le, le contexte d'utilisation, le use case. Et derrière, qu'est-ce qu'il y avait ben, Il y a des VM. Hein. Il y a pas... on, on dit que c'est serverless. Et je faisais souvent cette blague quand j'étais dans des conférences où je parlais de serverless. Je montrais mm -hmm. un slide avec un data center vide, des racks, sans serveur. <rire> il n'y a rien. Carabre, rien. Et je disais, serverless, ce n'est pas ça. <rire> il faut serverless, c'est un Ça veut dire qu'il y a des serveurs, évidemment. Il n'y a pas de magie. Il faut du CPU, de la mémoire, des câbles, du réseau. Mais vous n'avez pas à le gérer. Mm -hmm. euh alors j'aime pas non plus le terme qui dit ouais c'est le cloud c'est vous utilisez l'ordinateur de quelqu'un d'autre beaucoup plus que l'ordinateur de quelqu'un d'autre c'est l'ordinateur le réseau le bâtiment le personnel les systèmes de monitoring euh, les assurances incendies euh, euh, c'est beaucoup plus que l'ordinateur c'est tout toute l'infrastructure mais le serverless c'est ça donc la, la définition que je donnerais moi du serverless si vous êtes un puriste serverless euh, je suis ouvert à la discussion mais mm -hmm. ce sont des systèmes celui qui l'utilise, donc le développeur, si on prend le cas de Lambda, n'a pas à se soucier de l'infrastructure sous-jacente, il déploie du code, et le truc va scaler automatiquement à la horizontalement pour s'étendre mmh. et va scaler à zéro aussi. Je crois que c'est un point important du serverless qui est un peu négligé pour le moment, y compris par AWS, mais du vrai serverless, si on est puriste, c'est aussi cette capacité à faire du scale to zero s'il n'y a plus d'activité, il n'y a plus d'infrastructure, il n'y a plus de coûts surtout. On voilà, on ne paye zéro.
1: rien. Voilà, C'est très important.
0: Je sais que chez AWS, vous allez voir certains nouveaux services, surtout quand c'est lié à du stockage de données, où ça ne scale pas entièrement vers zéro. Parce qu'une base de données, on peut pas la scaler à zéro. Il faut, faut que vous gardiez vos données quand même. Mmh. Et donc, même si vous l'utilisez pas, il y a un coût et donc il y a des, des, des intégristes... <rire> Serveurless, c'est pas vraiment du serverless Et oui, techniquement, ils ont raison, mais bon, enfin, je veux pas rentrer dans ce débat-là. Donc, au début, il y avait quoi Il y avait des virtuelles machines, mais c'est pas vous qui les gérez, c'est nous qui les gérons pour vous. La sécurité chez AWS, c'est notre première priorité. Donc, au début de Lambda, euh, c'était un groupe de virtuelles machines par client.
1: Il il créer une fonction Lambda
0: spécifique. D'accord. Ouais, parce qu'on avait peur. Enfin, je veux pas juger si c'est une peur raisonnée ou pas. On voulait pas qu'il y ait des leaks d'un environnement à l'autre. Pas question d'avoir deux VM de deux clients différentes et qu'à cause d'un bug ou quoi, il y ait des, des, des leaks de mémoire, d'une mmh. perméabilité de mémoire ou d'IO d'une VM à l'autre et donc d'une lambda, on puisse voir des données ou accéder à des données ou à l'espace mémoire d'une autre lambda d'un autre client. Hors de question. Donc pour limiter ce risque-là, on prenait euh, des, 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 des VM complètes plutôt que faire tourner deux Lambda dans la même VM. D'accord,
1: donc c'est clo cloisonné.
0: Voilà. En gros, c'était une instance OC2 pour toi, et t'es lambda tourné sur ton instance OC2, et s'il n'y avait plus de place, bon, on démarrait une deuxième instance OC2, puis une troisième, puis une quatrième, euh, et puis on scale down, donc avec de l'autoscaling. C'était mm -hmm. entièrement cloisonné. Euh, très bien pour la sécurité, mais pas très efficace pour nous, parce qu'on a toujours ce souci de fournir le meilleur service au moindre coût aussi, le au coût le plus bas, et lambda, ça coûte Peanuts, hein, ça coûte rien. C'est 20 centimes par million d'invocations, ah oui, plus le temps CPU. Donc, pour le prix d'un café chez Starbucks, on a une grosse infrastructure euh, en, en serverless. Très grosse infrastructure. Donc, pour diminuer nos coûts, on s'est dit, ok, avoir une full virtuelle machine, c'est de pour tourner peut-être qu'une ou deux lambda de temps en temps, ce n'est pas cost-effectif euh, de notre côté. Donc on a commencé à regarder une technologie qui s'appelle des micro-VM. Mm -hmm. Et l'idée des micro-VM, c'est plutôt que de faire tourner une VM complète, un système d'exploitation complet, c'est d'avoir vraiment le minimum, minimum, minimum nécessaire pour pouvoir tourner euh, euh, lambda. Donc sur un host physique, on a un hyperviseur, un, mm -hmm. on pourrait y revenir, mais c'est un mix hardware et, et logiciel chez nous. Et dans cet hyperviseur, plutôt que d'avoir un OS complet, ou XVM qui sont à chaque fois des OS complets mmh. on, on déploie des micro-VM et la caractéristique de ces micro-VM elle est double d'abord fournir une parfaite isolation des process euh, pour la sécurité on ne veut pas mmh. qu'il y ait euh, une micro-VM qui puisse voir accéder à données d'une autre, autre micro-VM sur le même host physique, mm -hmm. et puis l'autre la, avantage des micro-VM, c'est un peu comme les containers, ça démarre super rapidement et ça s'arrête super rapidement aussi, ce qui est important puisqu'on scale à zéro, donc si jamais il y a une nouvelle requête qui arrive, il faut être capable de répondre à cette requête le plus rapidement possible, surtout dans des, des, des scénarios synchrones, on appelle d'API donc il faut démarrer la micro-VM, démarrer la lambda, exécuter la lambda et répondre à celui qui a appelé mm -hmm. la Lambda. Et donc, on a développé notre propre technologie de, de micro-VM, euh, qui est open source, d'ailleurs. C'est un projet GitHub ah, que vous pouvez trouver. Euh, une bonne partie de l'équipe de développement est en Europe, d'ailleurs. Euh, Cocorico, disons-le clairement. Hein. Mm -hmm. Soyons fiers aussi, ce <rire> n'est pas que des choses qui se passent aux états unis euh, Ça, ça s'appelle Firecracker. Donc, Firecracker, c'est la technologie micro VM euh, développé par AWS, spécialement dans le contexte de Lambda, mais qui a été utilisé depuis que c'est en open source par des tas d'autres clients aussi qui ont besoin de, de, de MicroVM et qui ont décidé euh, d'utiliser cette micro VM là plutôt qu'une autre dans leurs infrastructures, que ce soit on-prem, dans des data centers oui. ou sur du, sur du bar métal sur, sur AWS. C'est écrit en Rust, vous pouvez analyser le code source c'est ultra performant, c'est ultra sécurisé. Euh, le, ce sont des avantages du langage Rust. Hein, de, si, si on doit donner deux adjectifs pour qualifier Rust, c'est secure et euh, rapide. Le troisième, ça serait compliqué. <rire> mais, Il y a toujours un mais. <rire> <rire> ben, oui. euh, Rust, si vous connaissez pas, c'est un langage assez bas niveau, niveau euh, C à peu près, mais dont le compilateur offre des tas de garanties en, en matière de gestion de la mémoire, la gestion des pointeurs pour éviter que vous fassiez des bêtises et taper dans des zones de mémoire qui ne sont pas euh, qui ne vous sont pas attribués. Mm -hmm. On va résumer ça comme ça. Il y a plein de choses en Rust chez AWS. Le, le, le Edge CDN, l'implémentation HTTP3, par exemple, sur CloudFront, c'est du, du Rust, Rust, Rust aussi. Et puis, on utilise de plus en plus Rust. Quand on a besoin de sécurité, et de performance en général, c'est du Rust chez nous. Et donc, maintenant, Lambda est un peu différent. On a des micro-VM qui peuvent être partagés sur le même host physique, des micro-VM pour différents clients. Mmh. qui sont démarrés à la demande la première fois qu'une un, qu fonction lambda doit, doit s'exécuter. On démarre la micro-VM, on charge votre code lambda, on initialise tout ce qui doit s'initialiser avant, s'il y a du chargement de classe, etc., tu parles de mmh. Java. Euh, et puis, dans, dans ta fonction lambda, il ben, y a un point d'entrée, c'est un handler, c'est une fonction spécifique euh, qui, qui est appelée. Et puis, ce container, il reste là en attendant d'un autre événement qui arrive, euh, s'il y a un autre appel d'API, s'il y a un autre fichier qui arrive sur S3, ce même micro-VM micro et ce, ce même euh, micro-VM qui tourne la fonction lambda mm -hmm. va être réutilisé pour une deuxième invocation, une troisième invocation, et ainsi de suite. S'il y a plus d'invocations qui arrivent en parallèle, ben on va démarrer plus de micro-VM pour toi, avec ta fonction lambda, euh, qui vont pouvoir être exécutées en parallèle. Et puis, si à un moment, il y a moins de trafic et qu'il y a des micro-VM qui ne font plus rien, ben, on, va les on va les éteindre pour bon. laisser la place à d'autres clients euh, qui partagent. Et on a une flotte de, de machines EC2, euh, enfin du, du bar métal EC2, euh, qui tournent ces, ces micro-VM, mais ces, ces, ces instances sont maintenant partagées euh, pour plusieurs clients, ce qui nous permet d'opérer de, de le service, de faire tourner le service à un moindre coût, et donc de garder ces prix extrêmement bas pour, pour lambda. Ça va J'ai levé un coin du voile, c'est vrai Oui, oui, tout à tout, tout tout fait. Comment ça, ça fait. marche
1: ça, Justement, l'information qui est intéressante, c'est que comme ça, les gens pourront savoir la lambda, en fait, comme tu dis, c'est une instance EC2 qui est démarrée. Donc, en effet... C'est une micro-VM. Ah oui, la, la micro-VM, pardon, la micro-VM, qui est démarrée. Donc, il y a tout le processus de démarrage de cette micro-VM, du lancement de tous, les, de, 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 de tous les éléments qui sont nécessaires <rire> pour qu'ensuite, la, la lambda puisse être lancée. Et justement... Le, le fait que ce soit une micro-VM, est-ce que c'est ça qui permet justement d'économiser du temps et que ce soit plus rapide pour le lancement Est-ce que c'est ça
0: Alors oui, mais ça ne suffisait pas. Donc ce, ce lancement initial, on appelle ça le « cold start », le démarrage à froid. Et ce, ce démarrage à froid, c'est quoi C'est le temps de démarrage de la micro-VM. Ça, c'est quelques millisecondes, dizaines de millisecondes maximum. Mmh. Puis c'est le chargement du runtime du langage, donc si vous êtes en TypeScript, il faut une, 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 une JVM JavaScript, si vous êtes en Java, c'est le chargement de la JVM, si c'est Python, c'est le démarrer de la, la, la virtuelle machine Python et ainsi de suite, si c'est un binaire Go, Rust, euh, Swift, ça va beaucoup plus vite parce que c'est juste un binaire à démarrer, de, de, c'est pas un langage interprété. Et puis une fois que l'environnement d'exécution de votre code est là, il faut commencer à exécuter votre code. Mm -hmm. euh, et euh, prenons l'exemple Java par exemple. Euh, tu utilises Spring Boot par exemple comme comme framework. Non. Euh, le simple fait d'importer les classes, ça va déclencher sur le class-loader.
1: Ah, de <rire> euh, ouais, ça
0: va charger toutes les classes avant même qu'elles soient utilisées. Euh, imagine que dans, dans le code d'initialisation, on ouvre une connexion vers une base de données, pouf, on se prend euh, 10, 20, 30, 40 millions en plus dans ce temps d'initialisation. Et donc, la toute première fois qu'une micro-VM démarre et charge le code... Euh, la fonction lambda, elle va répondre beaucoup plus lentement que si la micro-VM est déjà démarrée et que toute cette initialisation est déjà faite. Exactement. Alors, ce n'est pas la toute première fois qu'on utilise la fonction lambda. C'est chaque première fois qu'il y a une micro-VM qui démarre. Donc, oui. s'il y a très, très peu d'invocations, qu'il n'y a qu'une micro-VM qui sert à à, 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 à la concurrence c'est 1, un, j'ai une invocation à la fois bah, j'ai une micro-VM et donc je paye cette pénalité qu'une seule fois, si la concurrence commence à être 2, 3, 4 j'ai 2, 3, 4 micro-VM qui vont être instanciés et donc cette pénalité ça sera pas seulement pour la première invocation de la fonction lambda, c'est chaque première invocation dans une nouvelle micro-VM mm -hmm. et donc même sur un service qui est quand, quand, typiquement quand les services sont en phase de, 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 de croissance Imagine le début de la journée pour un, pour un truc lié à, à du business, je ne sais pas moi, du reporting, de, de notes de frais ou quoi. Tout le monde arrive au bureau en Europe entre, entre, entre 9h et, et 9h du matin. Ouais. Bon, 10h à Paris, mais ailleurs, c'est plus tôt. Et <rire> puis, euh, il va y avoir une montée en charge de l'infrastructure nécessaire pour répondre aux besoins des clients à ce moment-là. Et donc, ce phénomène de call start, il peut arriver des dizaines, des centaines de fois, si on instancie, des centaines de fois, euh, des, des centaines de micro VM pour répondre à la charge du, du service. D'accord mmh, ça, ça
1: multiplie le.
0: <rire> c'est pas un one-shot. C'est à chaque phase de croissance, vous allez en avoir pour chaque micro-container, euh, chaque micro-VM qui, euh, qui, est, qui est démarré. Alors, est-ce que c'est un problème ou pas bah, Ça dépend. Ça dépend du langage de programmation, comme j'ai dit. Il y en a qui sont euh, par nature plus efficaces que d'autres pour ce, ce cold start. Euh, bizarrement, Python, TypeScript sont beaucoup plus efficaces que Java. Mmh. Euh, évidemment, les trucs compilés comme Rust, etc. sont. sont plus efficace que les trucs interprétés, que les langages interprétés. Ça dépend beaucoup du développeur aussi. Euh, Est-ce que vous allez faire l'initialisation au niveau du container, donc dans, dans le code générique, euh, si, si je dois résumer, dans le constructeur de la classe, plutôt que dans la fonction elle-même Est-ce qu'on est qu va charger tout, tout son framework euh, euh, à l'initialisation euh, quand le programme est chargé ou à l'invocation de la fonction mmh. ça dépend de comment qu'est-ce qu'on va charger est-ce qu'on va charger un minimum est-ce qu'on va charger tout euh, parfois c'est le langage qui choisit pour nous Java est un mauvais exemple où il essaye de, de, de charger tout euh, proactivement avant même que ça soit utilisé même si ça sera pas utilisé et donc les mauvais élèves de call Start, c'est Java pas à mmh. cause de Java lui-même c'est voilà Java a été construit pour fonctionner il y, a, il y a 30 ans, sur des serveurs qui tournent 24 sur 24, 7 jours sur 7, des serveurs Sun, Solaris, qu'on installe dans des data centers, qu'on allume une fois et puis qu'on éteint une fois par an au maximum pour rebooter et puis, puis c'est tout, ça n'a pas été conçu pour des, des, ça des pour Donc ça, Je ne veux surtout pas taper sur le langage Java. J'ai moi-même mm -hmm. travaillé dans le groupe Java chez Sun Microsystem pendant des années. Donc, n'allez pas mal interpréter ce que j'ai dit. Mais Java est typiquement le mauvais élève euh, de ce monde containérisé, événementiel, extrêmement dynamique. Et donc, ce qu'on a fait récemment et qu'on a annoncé à la conférence AWS Reinvent qui a eu lieu en novembre 2022, donc euh, il, y a, il y a quelques mois, euh, à Las Vegas, on, on a adressé ce problème du call start pour Java et uniquement pour Java pour le moment, mais j'ai bon espoir que ça soit adressé pour d'autres également. Et comment est-ce qu'on a fait C'est plutôt que d'arrêter les, les micro-VM quand on n'en a plus besoin, on les snapshot exactement comme vous faites un snapshot d'une VM avec VMware, par exemple, dans votre mmh. data center. Vous savez, le snapshot, ça prend l'état de la mémoire, l'état du disque, louf, ça fait un gros fichier. Et si je veux redémarrer la VM telle qu'elle, je reprends mon snapshot et ça va beaucoup plus vite que rebooter tout le système d'exploitation parce que exactement. mes caches sont initialisées, mes, mes classes loaders sont initialisées, ma JVM tourne déjà, etc. Sauf que c'est une micro-VM, ce n'est pas une VM. Et donc, un snapshot, ça va très vite à faire et ça va très vite à restaurer également. Mmh. Et donc, en... On va toujours payer le prix initial de la première micro-VM. Désolé, mm -hmm. là, il faut bien la démarrer. Mais après, on va la snapshotter Et les autres micro-VM, on va les récupérer, non pas par un boot complet de la micro-VM, mais par une restauration du snapshot. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que là, on parle de quelques millisecondes euh, pour un call start. <rire> parce que la VM, elle sera déjà chargée. Parce que vos classes, elles seront déjà initialisées. Alors, on ne va pas faire ça par défaut pour toutes les, 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 les lambda Java, parce qu'il y a quand même des comportements qui vont changer et qui peuvent, euh, nécess qui peuvent avoir des incompatibilités avec le comportement d'avant. Mmh. Exemple, euh, dans votre constructeur de votre classe, vous ouvriez une connexion TCP IP persistante vers une base de données Postgres ou MySQL. Le snapshot, il ne va pas restaurer ça. Donc, ça sera à vous de restaurer la connexion TCP si votre fonction oui, lambda, le handler, il, si votre fonction lambda, le handler, euh, il, il, il estimait, il pensait avoir une connexion TCP valide pour pouvoir commencer, ben non, là il faudra quand même rajouter un peu de code pour réinitier euh, la, la, la connexion, etc. Donc ça Donc. peut casser la compatibilité de certaines fonctions. Autre changement, imaginez que vous aviez un système de cache dans votre fonction lambda. Mm -hmm. euh, ah, on n'aura ben, plus du coup si, c'est votre cache. Dis, disons que tu as une hash map pour ne pas devoir aller toujours taper dans la base de données, etc. Mm -hmm. Mais cette hash map, elle sera dans l'état au moment où on a frisé, où on a fait le snapshot de la virtuelle machine. Donc, elle sera peut-être désynchronisée par rapport aux données réelles qui sont en base de données. Donc, il faudra penser à réhydrater son, son cache. Mm -hmm. Ça, c'est un autre exemple. Euh, autre exemple, imagine que dans ta, dans ta fonction lambda, tu... Tu utilises des nombres aléatoires, tu utilises slash dev random pour avoir un nombre aléatoire, pour initialiser une, une clé de chiffrement, etc. Mmh. le dev random il sera le même pour toutes tes micro VM puisqu'il est restauré à partir de, du, du snapshot donc
1: ce sera, le, ce sera potentiellement, <rire> le potentiellement le même random
0: exactement tu auras un biais très fort <rire> au niveau de la source d'entropie euh, qui mmh. fait que tes clés euh, si elles sont générées à ce niveau là bah, elles seront beaucoup plus faibles que si elles étaient des, générées avec du vrai random donc si, voilà, si vous avez une source de randomness pour quoi que ce soit mais en général c'est pour de la cryptographie qu'on utilise ça mmh. euh, attention il faut changer de source d'entropie
1: de, pour ne pas faire du voilà, loto avec. Voilà.
0: Exactement. Donc, ce sont des petits détails. Tout ça, c'est facile à régler. Mais ce sont des petits détails suffisamment importants pour qu'on ne les pas activés par défaut sur toutes les fonctions lambda par défaut. Euh, c'est vous qui allez devoir dire, OK, cette fonction-là, je vais euh, activer le, ce qu'on appelle snap start. Mm -hmm. Le temps euh, donc, qui permet donc de, de prendre ces, ces snapshots de, de, de VM. Euh, On le et de, de, de diminuer très, très, très fortement. Mais quand je dis très fortement, les ordres de grandeur, c'est de passer de 200 millisecondes à 10 millisecondes. Hein. C'est de ce genre d'ordre de grandeur là qu'on parle. C'est relativement énorme. C'est x20, fois x30, fois x40 fois selon certains use cases. Diminuer le call start. Attention, c'est mm -hmm. disponible uniquement pour Java pour le moment. Peut-être que ça va changer dans le futur. Je ne connais pas la roadmap. C'est probable, si on me demande mon avis, mais je ne peux pas faire d'annonce. Voilà. Donc, c'est Java uniquement. Ça peut avoir des, des conséquences sur votre code. Il faut peut-être changer un, deux, trois choses dans le code. Donc, ce n'est pas activé par défaut. Et il y a un changement de facturation aussi, un tout petit peu, qui est subtil, mais je l'ai découvert après. C'est que le call start, il n'était pas facturé. Donc, le, on, on facturait le temps où... Le temps d'initialisation, c'est ça Oui, le temps d'initialisation, il n'est pas facturé sur lambda. Donc ah, on, 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 le, le compteur commence quand on commence à exécuter votre handler. Ah. Mais avec SnapSar, ça change. Le temps de restore de la VM, il est facturé. Donc les 10 ou 20 millisecondes qu'il faut pour restaurer le, le, la VM à partir de son snapshot, ça rentre déjà dans le temps de facturation. Donc vous pouvez voir des petites variations de, de, de facturation aussi entre SnapStart. SnapStart n'est pas facturé en tant que tel, donc il n'y a pas un prix à l'activation de SnapStart, mais vous allez voir les temps d'exécution de votre fonction lambda, en tout cas de la première exécution, euh, va varier un tout petit peu à cause de cette différence de manière de cal calculer le, le temps d'exécution de votre fonction lambda
1: clair là-dessus. Oui. <rire> oui, oui. <rire> en tout cas, ce, ceux qui aiment bien calculer et savoir euh, au niveau de leur coût, il faut qu'ils sachent maintenant. Maintenant, ils le sauront que euh, que ce que ce dé, que ce cold start est compté. Mais bon, étant donné que c'est quelques millièmes de enfin des, 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 des millisecondes, quelques dizaines de
0: millisecondes. Ouais.
1: Voilà. Donc bon, il faut quand même le faut, 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 faut quand même le savoir. Mais mm -hmm. euh, c'est c'est vrai que bon, moi, étant développeur Java, euh, je suis quand même content, justement, qu'il y ait une solution par rapport à ça. C'est un à... des premiers
0: pain points, comme on dit en anglais, un des premiers problèmes des développeurs Lambda, c'était le call start. Avant, il était encore pire, parce qu'à euh, l'époque, on pouvait enfin, on peut mettre une fonction Lambda dans un réseau privé, mais quand on fait ça, euh, ce qu'on fait en dessous de la scène, on crée un, une interface réseau privé, ce qu'on appelle un ENI, un Elastic Network Adapter, et okay. on l'attache au conteneur. Et donc dans le call start, il y avait en plus le temps de création de, 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 de ces interfaces réseaux. C'est un peu comme s'il fallait que quelqu'un amène une carte physique au ouais, serveur avec un câble pour elle branquer, la charger et tout. tout. <rire> donc ça, ça a déjà été réglé il y a un an ou deux. Je sais plus la technique qu'ils utilisaient, mais ils ont changé un détail d'implémentation qui fait qu'il n'y a plus ce temps-là. Maintenant, il y avait le temps d'initialisation de l'environnement d'exécution qui, je pense, est adressé de façon intelligente euh, certaines personnes, certains commentateurs, pas AWS, disaient, bah, c'est comme ça qu'AWS aurait dû concevoir Lambda euh, dès le début. Mmh. Euh, et c'est pas normal qu'il ait fallu attendre huit ans, avant ou 9 ans avant que, <rire> que, que ça apparaisse. Mais c'est comme ça qu'on apprend. On lance un truc, on lance une idée. Euh, on, on essaye de collecter du feedback. On, et puis, on essaye d'adresser ce feedback de la façon la plus euh, technologiquement et business raisonnable pour, 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 pour tout le monde. Et donc, voilà, je suis content qu'on ait, ce qu soit enfin adressé à ce à ce problème de cold start spécifiquement sur Java qui était le langage qui en souffrait le plus.
1: Mmh. En tout cas, merci pour ces précisions parce que comme ça, ça permet à tout, à tout le monde d'en savoir un peu plus et euh, de démystifier un peu le côté, le, 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 le côté lambda. Ah, et petite précision, j'étais tombé sur une de mes missions, bon, les, les, euh, sur, sur, mmh. j'étais tombé sur, certaines, euh, sur certains cas. La façon de programmer les lambdas, c'était aussi quelque chose qu'il fallait, qu fallait voir. Par exemple, Étant donné qu'on que, que, qu a le, justement le, le cold start, dans le cas où on, re, où on lance justement cette micro-VM, il faut que les gens puissent savoir que si jamais on relance une même fonction, selon un certain temps, on n'a pas besoin de démarrer une nouvelle micro-VM, ça passe à l'intérieur, donc on garde la même mémoire qu'il y a. Et si on n'a pas vidé cette mémoire, donc quelles que, 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 que sont les petites astuces justement que tu peux nous donner un, un petit... Euh... Petite oui, il faut faire attention faire. à ça.
0: Euh, bah, typiquement, les, les, les variables globales, c'est très mauvais, hein, mais on savait déjà avant lambda, il ne faut pas utiliser de variables globale. Euh, mmh. Pourquoi Parce que si, vous, si une fonction lambda, donc une fonction lambda, c'est une fonction dans une classe Java, on va dire ça comme ça. Mmh. Euh, et, et cette fonction va être réutilisée, le container où elle, elle existe, cette fonction va être appelée plusieurs fois, plusieurs milliers de fois peut-être sur sa vie pour servir des demandes différentes, qui viennent de clients différents. D'accord Donc, si cette fonction utilise une variable de classe ou une variable globale, euh, eh bien, l'exécution d'une fois cette fonction peut affecter l'exécution suivante euh, parce qu'il y aura une trace de l'exécution passée, parce qu'il euh, y aura un état global qui a été introduit, euh, l'état de la variable globale. Donc il faut éviter... Euh, Dites-vous qu'une fonction lambda doit commencer euh, dans, dans l'entrée de la fonction et terminer à la fin de la fonction. Ouais, que tout, tout ce soit qui nettoyé est...
1: avant et après. Voilà. Oui,
0: qu'il n'y ait pas de, de variable de classe, de variable statique, de variable globale, sauf si c'est votre intention... Un cache, ça ça pourrait être une bonne raison. Une mmh. connexion TCPIP, une connexion JDBC, ça pourrait persister. Euh, ça, c'est une bonne raison aussi, mais c'est à peu près les seules bonnes raisons que, que, que je
1: vois. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Comme ça, ça permet d'avoir quelques, quelques petites infos. Et justement, euh, dans, ma, dans mon oreille, j'ai entendu dire justement <rire> que tu avais travaillé sur Alexa. Et mmh. au niveau des Lambdas quels sont les cas d'usage qu'on pourrait avoir qu -ce, côté serveur laissé autres, mm -hmm. qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme, comme exemple d'utilisation des lambda avec Alexa et est-ce que tu pourrais revenir très rapidement sur Alexa qu'est-ce que c'est
0: Alexa, c'est le service d'assistant personnel fourni par Amazon. Donc là, c'est plus AWS, hein, c'est Amazon, c'est la division euh, device d'Amazon, la même qui fait les, les Fire TV, les tablettes et les trucs comme ça, euh, qui, il y a une dizaine d'années, a sorti un, un assistant personnel vocal. Donc, c'est un appareil auquel on peut parler et qui nous répond, qui nous comprend. C'est assez magique, <rire> la première fois qu'on utilise Alexa. Et cet appareil vit dans des appareils qui s'appellent des échos, des appareils échos, en gros, c'est un haut-parleur, un micro connecté et il a un, un mot qu'il réveille, donc le micro est actif en permanence euh, et il y a de l'électronique sur l'appareil pour détecter un mot d'invocation un mot qu'il réveille, dans le cas d'Alexa c'est Alexa, je ne vais pas le dire trop fort parce qu'il y en a un derrière, là, derrière. moi je, qui risque de, de, de se déclencher euh, on va dire Madame A et donc on dit Madame A <rire> pour savoir ce va déclencher vos machines à la maison si vous nous écoutez aussi. L'électronique voilà. euh, locale réagit, commence à écouter, ça stream vers le cloud euh, ce qu'elle entend, euh, donc les, les micros. Euh, dans le cloud, passe une phase euh, Extrêmement compliqué, mais tout à fait caché aux développeurs euh, d'analyse, euh, de comprendre ce que j'ai voulu dire. Et je peux expliquer mmh. comment ça marche. Et puis, au final, bah, je vais expliquer comment ça marche. <rire> on a deux minutes ouais. Oui, bien sûr, on a du temps. <rire> <rire> en, en, en gros, on reçoit euh, un fichier bois on reçoit du son, et donc ce son il faut l'analyser, et donc il est analysé par des transformés de Fourier pour détecter des, des vecteurs, on appelle ça, et chaque vecteur correspond à des phonèmes. Donc on, on... Si, 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 on, si on fait parler quelqu'un assez longtemps, ou un groupe de gens assez longtemps, mm -hmm. on peut modéliser mathématiquement tous les ensembles de sons d'une langue. Le E, le U, le A, le T, le, 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 le... Tous les sons d'une <rire> langue. On appelle ça les phonèmes. Ce sont les briques de base d'une langue. Et donc, on a des systèmes d'apprentissage machine qui vont mapper euh, cette représentation vecteur de la voix qu'on a reçue en un groupe de phonèmes. Ensuite, on a un deuxième modèle d'intelligence artificielle qui mm -hmm. va grouper les phonèmes par mots. Et là, nouveau, ça marche, c'est essentiellement du statistique. Euh, on a des modèles qui dépendent de la langue. Euh, si on a le phonème « l » et e, « est », c'est probablement « les ». Donc ça, ce sont des modèles statistiques qui dépendent de, de la langue, des accents et des choses comme ça, pour mmh. former des mots. Une fois qu'on a des mots, on va essayer de les regrouper dans des phrases... D'accord mmh. Et là aussi, c'est un modèle euh, linguistique qui dépend de, de, de la langue. Il y a des probabilités de, de séquences de mots qui sont plus hautes dans une langue que dans, que dans une autre. Euh, donc, ça marche avec des dictionnaires pour reformer les mots. Ça marche avec euh, des, des exemples de phrases euh, pour, euh, pour reformer les phrases. Et une fois qu'on a les phrases, on en déduit des intentions. Une intention, c'est quoi eh C'est ce que je veux faire. Si je dis euh, « Madame A », ne pas dire le vrai nom... Mmh. Euh, <rire> Je veux écouter euh, RTL euh, dans le salon. Et il faut mmh. qu'elle reconnaisse que mon intention, c'est d'avoir de la musique, que la destination, c'est l'appareil qui est capable de reproduire de la musique dans le salon, ça peut être euh, l'appareil écho lui-même, ou ça peut être mon ampli connecté, ou un sonos, ou des trucs comme ça, mm -hmm. et que la source, c'est une station de radio, et donc il va travailler avec euh, des sources de stations de radio, typiquement tuning sur, euh, sur Alexa. Mais ça pourrait être un podcast, ou ça pourrait être euh, je veux écouter euh, le dernier euh, Daft Punk, euh, et donc là, la source c'est Spotify, euh, voilà. Donc il y a un ensemble d'intentions avec des paramètres donc l'intention c'est écouter de la musique euh, quoi et où, Ça, ce sont les paramètres de l'intention, mmh. ces intentions sont spécifiques à des domaines, écouter de la musique c'est un domaine, si je dis euh, Alex allume les lumières, c'est le domaine de la domotique, et donc ces intentions vont être routées vers un back-end qui va être capable d'implémenter cette intention. Il y a le back-end de musique fourni par Alexa, la météo, des questions générales, de culture générale, de chaque, robotique, chaque de domotique. Chaque
1: back-end sera dé dé détaillé, en fait.
0: Exactement. Et puis, un truc génial avec Alexa, c'est que le système est ouvert aux développeurs des autres également aux développeurs tiers, un peu comme sur votre téléphone portable quand vous achetez un, un iPhone ou un, un téléphone Android, euh, il y a des applications qui sont fournies par le vendeur et puis il y a un App Store où vous pouvez télécharger d'autres applications qui vont fournir d'autres capacités, d'autres capabilities, d'autres fonctionnalités à votre téléphone. Et bien sûr, Alexa, c'est la même chose. Il y a la possibilité pour nous développeurs d'écrire des applications pour Alexa mm -hmm. et on peut configurer le fait de télécharger. Il y a un, on appelle ça une skill. C'est pas une app, c'est une skill, mm -hmm. donc une possibilité. Et il y a un skill store où peut télécharger des jeux, des quiz, euh, des applications Alexa. Et quand, quand vous faites ça, quand je télécharge, quand j'active une skill sur mon Alexa, euh, ce n'est pas téléchargé, hein, euh, ça, ça tombe dans le cloud, entendons-nous bien. Mm -hmm. J'active un nouveau domaine au niveau du back-end Alexa qui comprendra qu'elle doit router certaines des intentions qu'elle entend. Donc, toute la reconnaissance vocale se fait par Alexa dans le cloud, mais l'exécution des intentions se fait par un back-end et ce back-end peut être fourni par Amazon musique, météo, etc., mm -hmm. ou fournie par un développeur tiers. Et c'est là que l'amda rentre en place. D'accord. Qu'est-ce que fait Alexa quand elle a détecté que, ah, cette intention-là, ce n'est pas pour moi, c'est pour une, une application third-party. Par exemple, j'ai installé l'application, euh, prendre un exemple réel, je ne sais pas si c'est en France, mais en UK, en tout cas, Just Eat, qui est un, comme Deliveroo, Uber Eats, etc., un service de, mm -hmm. de livraison repas de domicile. Un resto. Oui, c'est ça je peux dire Alexa euh, demande à Justit de recommander la même chose que la fois passée euh, parce que c'est trop compliqué de faire une commande complète avec toutes les options etc mm -hmm. donc ils, ils ont fait des cas des use cases super simples au départ donc là Alexa comprend à travers le mécanisme que j'ai expliqué que euh, le backend le, le backend c'est celui de Justit et donc Alexa va appeler une API sur Justit pour faire une réalisation de cette intention. Ça veut dire quoi une réalisation de cette intention ben Dans ce, le cas de mon exemple, ben c'est euh, voir qui je suis, euh, voir quelle était ma dernière commande, quel restaurant, et replacer la même commande au même restaurant, et puis peut-être m'envoyer une notification qui dit que ma commande a été prise. Mmh. D'accord Cette implémentation, elle peut se faire n'importe où, sur une machine on-prem, sur un laptop, sur leur data center, c'est une API. Il faut juste exposer une API REST, ça, mais il faut que c'est une API... Bien elle soit tout le temps disponible, 24 sur 24, 7 jours sur 7, etc. Mmh. Et donc, un des moyens d'exposer une API très facilement, c'est Lambda, ce qu'on disait avant. Et donc, il y a une intégration native entre Alexa et Lambda. On peut utiliser Alexa comme source d'événements pour une fonction Lambda. Euh, ce qui me permet à moi développeur de ne pas devoir me soucier de l'infrastructure pour s'assurer que mon API Alexa soit disponible 24 sur 24 7 jours sur 7 Alexa appelle ma fonction lambda et j'implémente euh, ma fonctionnalité ma skill euh, dans une fonction euh, lambda par exemple moi j'ai fait une, une skill euh, qui permet de, de raconter des blagues à Toto tu dis Alexa euh, euh, raconte moi une blague à Toto ou une blague à, une blague à son ton je ne sais plus comment ça s'appelle <rire> il y a déjà quelques années mais c'est toujours là euh, et chaque fois que quelqu'un demande ça à Alexa ben, au fait ma fonction lambda est appelée. J'ai une petite base de données, c'est un fichier JSON avec euh, toutes les blagues qu'Alexa euh, connaît. Elle en mmh. prend une au hasard et elle répond avec, euh, avec la blague j'ai fait une autre skill qui permet de jouer une, une web radio dont, dont, dont je m'occupe euh, tu dis Alexa c'est une radio avec la musique des années 80 qui s'appelle Maxi 80 tu dis Alexa démarre Maxi 80 il y a une fonction lambda à moi sur mon compte qui va recevoir l'intention de jouer de la musique etc et je lui renvoie à Alexa le, le stream l'URL du stream Maxi 80 Après, c'est à l'appareil qui, qui joue de, de streamer le son voilà, ça c'est une skill Alexa, et voilà comment euh, ça fonctionne avec, euh, avec Lambda.
1: D'accord, bah merci, comme ça, ça permet d'avoir un cas d'usage. Et, et je voulais savoir, imaginons qu'on est, euh, par exemple sur Alexa, que je voudrais avoir quelque chose de plus complexe au niveau des actions. Est-ce qu'il existe un service justement, je crois qu'il s'appelle, c'était, qui permettait d'enchaîner en, les, euh, les différentes Lambdas Est-ce qu'il pourrait oui. rentrer dedans alors ça c'est super important aussi,
0: parce que c'est bien d'avoir une Lambda, Mmh. C'est bien de réagir à des événements. Il y a un message qui arrive dans une queue, il y a un fichier qui arrive sur S3, il y a qui... quelqu'un qui parle à Alexa, il y a quelqu'un qui appelle une API Gateway, ça, ce sont des événements. Mais très souvent, vous voulez faire des choses plus compliquées que ça. Il faut, il faut coordonner plusieurs lambda pour mmh. arriver à faire quelque chose ou coordonner différents systèmes. Il faut orchestrer, il faut un orchestrateur de, 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 de fonctions. Et vous pouvez voir des fonctions lambda comme des briques de base, des Lego. Il y a un moment, ben, avec les Lego, on veut faire une voiture, on veut faire une maison. Il faut que quelqu'un coordonne l'utilisation de ça. Et donc, on a lancé un service il y a quelques années qui s'appelle Step Function. Step Function, c'est un engin de workflow. Donc mmh. Il est capable de faire deux choses. Il est, passé, il est capable de passer d'un état à un autre. C'est la base d'un engin de workflow. Et il est capable mmh. de se souvenir de données euh, entre deux états. Donc, il prend la sortie d'un état et il les stocke de façon permanente de manière à appeler à passer cette donnée de sortie d'un état à, à en entrée du prochain état. Et si jamais l'état, il fonctionne pas, il n'est pas là, il est pas disponible ou quoi, il est capable de réessayer plusieurs fois avant de faire un timeout. Donc, il y a un aspect stateful, un workflow très, très, très stateful, là où lambda va plutôt être stateless, state euh, euh, dès qu'on a de la logique. Euh, imagine, alors, exemple typique et qu'on connaît bien chez Amazon, euh, check out dans un site d'e-commerce. Mmh. Euh, J'ai <rire> mon panier, je dois accéder au panier, je dois accéder au paiement, valider la carte... Euh, je dois placer l'ordre auprès des, des, des Fulfillment Center, donc des, des, des entrepôts de données. Je vais peut-être vérifier la, la disponibilité en stock. Donc, il y a tout un, un graphe d'activités où on sent bien qu'il faut faire. Il faut envoyer un mail à la personne une fois que c'est confirmé. Il y a certaines activités. Il y a un process, exactement. Il y a certaines activités qui sont synchrones. Euh, il y en a qui sont asynchrones. Envoyer l'ordre à... à à, au, au warehouse, à l'entrepôt ou préparer la livraison et déjà générer l'étiquette de livraison pour le, le transporteur, ça c'est asynchrone le paiement c'est plutôt synchrone je dois attendre, savoir quand même que le paiement est passé ou pas avant de passer à la suite mm -hmm. et il y a des choses qui peuvent se faire en parallèle il y en a où il faut attendre que, que la condition A et B et C soit remplie avant de passer à la D, on peut imaginer ça comme un graphe, hein. c'est vraiment ça d'ailleurs c'est comme ça qu'on le, qu le développe et puis il faut un engin capable d'exécuter ce workflow c'est-à-dire de passer à l'état Étape 1, lancer l'étape A et B en parallèle, attendre, passer à la C ensuite, etc. Ben ça, c'est step function. Donc, step function, c'est un orchestrateur de workflow, stateful très grande échelle, on peut lancer des milliers workflows en parallèle, qui à la base étaient vraiment vu comme j'appelle des fonctions lambda et je coordonne des fonctions lambda, mais au fait mm -hmm. on peut appeler n'importe quelle API, on peut maintenant directement depuis Step Function euh, appeler une API DynamoDB et aller mettre l'output d'une fonction lambda directement dans DynamoDB sans code, on revient sur oh. le zéro code dont on avait parlé, <rire> donc il y, y, y a plus de 140 services qui sont intégrables directement depuis Step Function, et un des services, c'est lambda. Donc, si on a des choses compliquées à faire, on peut déclencher du code. Ça va déclencher une fonction lambda, synchrone ou asynchrone. Mm -hmm. Puis, des choses plus simples, on peut appeler directement euh, un ELB, une API Gateway, un S3, un DynamoDB, etc. etc., etc. Il y a des fonctions de, de, de contrôle, de structure, des if, then else pour des branches. Il y a des loops, on peut boucler sur certains trucs. Donc, c'est de la programmation, mais ça se fait visuellement en drag and drop. Et en dessous, ça génère un, une définition de workshop, du, du, du workflow qui est en JSON et qui sera exécuté. Alors là aussi, à Reinvent cette année, il y avait une nouveauté. Mm -hmm. Parce qu'un use case assez, assez fréquent dans, dans Step Functions, c'est dire euh, je dois traiter tous les fichiers qu'il y a dans un bucket S3, par exemple. Ou mm -hmm. je dois traiter toutes les lignes qu'il y a dans une base de données. Euh, et donc, on avait un, un composant qu'on appelait euh, Map. Euh, qui permet d'itérer sur une source de données. Ma source de données, c'est mon bucket S3 et je vais itérer. Et le composant map tel qu'il était implémenté, il était relativement limité avec 20 exécutions en parallèle plus. Mm -hmm. Imaginez que vous ayez un euh, million d'objets euh, à traiter dans S3. Ouais. 20 exécutions en parallèle, ça peut prendre beaucoup de temps. <rire> <rire> C'est un peu long. Et donc, on a lancé une nouvelle version de Distributed Map, une espèce de Distributed Map 2.0 où il n'y a plus de limites. Euh, plus de limites hmm, Non, je dois vérifier. <rire> en tout cas, la limite est beaucoup plus élevée en tout cas <rire> euh, d'exécution de, euh, en parallèle euh, de manière justement à pouvoir euh, traiter c'est 10 000 exécutions en parallèle par exemple. 10 000, 000 exécutions en parallèle et puis bon, ben si vous avez plus de 10 000 objets dans votre bucket S3 bon, c'est une loupe qui peut relancer 10 000 exécutions après et 10 000 exécutions après enfin bon, 10 000 c'est déjà, déjà ouais, euh, <rire> beaucoup, beaucoup. Euh, et donc on a une nouvelle version donc de ce composant map qui s'appelle Distributed Map qui est vraiment conçu pour le traitement à grande échelle de données euh, en, en parallèle et donc ça c'est juste une case de votre workflow. Si tu imagines ton workflow, le distributed map, c'est une action, comme appeler une lambda serait une action, appeler distributed map qui va lancer 10 000 trucs en parallèle, c'est une étape de l'exécution d'un workflow.
1: Ah, J'avoue, c'est énorme. Ce qui fait qu'en effet, on peut dessiner un, un workflow et ce qui fait qu'au final, on peut, on peut faire tout un processus en serverless, quasiment avec, un, avec plusieurs lambdas imbriqués.
0: Bien sûr, on peut, on peut implémenter un, un système entier en serverless aujourd'hui. Le, le la combinaison Lambda, euh, Step Function et peut-être un troisième dont on n'a pas encore parlé qui s'appelle EventBridge, qui est un, un, un bus d'événements en gros, on peut poster un événement sur le bus et on peut avoir des subscribers qui, qui s'abonnent à des événements qui veulent être prévenus quand il y a, jamais, quand il y a un événement d'un certain type qui se déclenche. Mmh. Euh, la combinaison de ces trois choses-là fait qu'on peut construire des systèmes complexes aujourd'hui en serverless et l'exemple que j'ai envie de donner c'est euh, Starbucks en serverless euh, <rire> c'est une, une, une démo qu'on appelle serverless expresso et qu'on a fait au Summit AWS à Paris euh, qu'on a fait à reInvent c'est un c'est un café avec des baristas qui servent des cafés mm -hmm. et il y a une application de prise de commande donc les gens qui arrivent là devant ils scannent un QR code sur leur portable ils ont une application web de prise de commande ils choisissent le café qu'ils veulent un latté, un machin etc. Mm -hmm. Ils cliquent avec le poste
1: frotté, etc. ça <rire> arrive
0: dans une queue euh, des commandes les baristas ont un iPad avec la liste des commandes et les numéros associés de commandes ils servent les commandes et puis quand, quand c'est prêt ils disent commande 42 euh, voilà on aurait pu ajouter du paiement ici on le fait on le fait gratuitement c'est dans, dans le cadre des conférences AWS, mmh. mais c'est tout le système de prise de commande et de, de livraison des ordres d'exécution au barista qui a été implémenté entièrement en serverless. il n'y a pas une virtuelle machine qui tourne il n'y a pas une base de données relationnelle euh, à la papa traditionnelle qu'il faut, qu faut démarrer, c'est du DynamoDB qui est derrière, euh, et tout ça ça tourne pour euh, quelques dollars par jour où on sert des, des milliers et des milliers de, 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 de tasses de café aux participants des conférences AWS
1: comme quoi, ça, 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 ça donne à réfléchir, à justement passer du côté serverless. Et, euh, parce que au niveau des coûts, on voit que c'est euh, très intéressant. Euh, au niveau de tout ce qui est fonctionnalité et autres, bah, du coup, ça, ça, peut, ça peut permettre de faire beaucoup de choses. Donc, euh, Enfin, j'aimerais avoir ton avis dessus. Moi, je trouve que c'est un peu... Euh, J'ai l'impression que c'est un peu le, le, le futur du développement. Enfin, c'est mon avis. J'ai l'impression qu'on tend beaucoup vers là.
0: Oui, il les... Le serverless et les systèmes drivés par des événements, euh, des systèmes asynchrones, euh, c'est vraiment une évolution euh, de la manière dont on conçoit des applications. Alors, ça ne sera pas la seule et on ne va pas faire que ça dans le futur. J'ai mmh. un client qui disait J'aime bien ce, le, le, le citer de temps en temps, c'est en, en informatique, les technologies ne disparaissent jamais. On fait encore du, du mainframe COBOL aujourd'hui, on en fera fait encore dans 20 ans, ça ne va, va pas disparaître. Mmh. Euh, et donc tout ce qu'on a appris en Synchrone et en Java, ça va rester aussi. Mmh. Mais les, les gros systèmes qui fonctionnent à l'échelle et à, de façon extrêmement efficace en termes de coût également aujourd'hui, ce sont les systèmes serverless. Et event-driven, basé sur, sur des événements. Alors, de nouveau, un événement, ça peut être une commande qui arrive, ça peut être un message qui arrive dans une queue, etc. Euh, on, on parlait dans un autre épisode de, de ce podcast, de, de la conférence AWS Reinvent, et il y a une des keynotes qui est faite par notre CTO, le docteur Werner Vogels, qui est CTO d'Amazon depuis euh, plus de 20 ans et qui a fait un film très amusant au début. Si vous regardez que les deux premières minutes de la keynote, vous euh, vous ferez plaisir. C'est une analogie, une parodie de, de Matrix, oui. Où il arrive dans un monde euh, c'est un, un petit film fait façon Hollywood hein, avec des gros moyens etc euh, où il arrive dans un monde où il doit choisir entre un monde synchrone et un monde asynchrone il prend la, la pilule bleue comme dans Matrix euh, il se retrouve dans un monde synchrone où tout arrive une fois une, une chose à la fois et il fait la file à un restaurant où il y a une table où on sert un client à la fois euh, où tout est en synchrone il passe sa commande, il faut attendre que la commande euh, soit exécutée avant, avant qu'il qu'on qu vienne lui, lui rapporter sa commande. Euh, l'exemple qu'on en parlait avant en préparant ce podcast, les frites, on les cuit une à la fois dans, le, dans la friteuse, euh, et puis une fois que les frites sont cuites, après on cuit la viande, et puis on prépare, parce que tout est... Un... Et le monde n'est pas comme ça. Si vous, je reprends l'exemple de la prise de, de commande d'un café, c'est parfaitement asynchrone. Euh, moi, client, j'interagis avec euh, la personne qui prend ma commande, qui va lancer un événement au barista, et puis, il faut faire ça, qui va s'accumuler dans une file d'attente d'événements parce qu'il en aura plusieurs des cafés à faire. Une fois que ça, ça sera fait, on passe au paiement. Le paiement est asynchrone aussi. Pendant que, que je fais le paiement par carte, la personne pourrait déjà, pas par politesse, mais elle pourrait déjà commencer à prendre la commande du client suivant. Parfois, mm -hmm. ils le font d'ailleurs.
1: <rire>
0: et puis, il y a des notifications. Euh, le barista est notifié par, par, par euh, chez Starbucks. C'est simplement les, les gobelets qui, qui c'est une file d'attente physique de gobelets. On mm -hmm. prend le gobelet, où est il voit ce qui est marqué dessus, il, il le fait. Dans un système informatique, c'est une queue sur AWS et SQS, etc. Et puis, il y a une notification qui est faite au client qu'on a commandé prête euh, Seb euh, l'AT, <rire> c'est une <rire> notification en informatique c'est une push notification c'est un message qu'on envoie c'est un, un web socket c'est un truc comme ça mais le monde dans lequel on vit est asynchrone donc essayer de modéliser des processus synchrones sur de l'asynchrone c'est difficile c'est ce qu'on fait depuis 40 ans en informatique mm -hmm. et je crois que les développeurs, euh, euh, maintenant, doivent vraiment penser à Synchrone et quel est l'événement qui déclenche mon process et quelles sont les notifications que mon process va déclencher. Et ces outils, Lambda, Step Function, sont, idé... oh, <rire> sont <outils> idéaux, pour... <rire> de euh, sont des outils idéaux pour... J'ai un problème de grammaire française. Euh, sont des outils pour, idéaux pour, pour implémenter ce, ce genre de système. Et seul l'asynchronisme peut amener euh, le fault Tolerance Peut amener euh, la scalabilité, fault tolerance, la capacité de résister à une panne. Si jamais un système, imaginez que mon barista n'est plus capable de faire du café pendant quelques minutes, mm -hmm. ben les, les commandes peuvent toujours euh, rentrer, sa file d'attente va s'allonger, la, la, fait... la file de clients, la file de clients qui attendent les notifications va s'allonger aussi, mais le système ne s'arrête pas, c'est résilient. Et éventuellement, un autre barista peut prendre le relais. Euh, une autre fonction lambda euh, <rire> si mon premier host est mort ou, ou quoi que ce soit euh, pour, pour épuiser les messages qui sont dans la queue ou on peut scaler, on peut rappeler hey, Didier, il y a beaucoup de monde euh, on a besoin de Jocelyn en caisse 4 euh, c'est exa <rire> exactement ça c'est du scaling horizontal basé sur des événements, sur l'observation de la taille d'une file d'attente par exemple euh, le, les deux messages de Werner dans sa keynote étaient euh, le, le monde est event-driven et asynchrone euh, il donnait plein d'exemples. Donc, n'essayez pas de faire du synchrone sur de la synchrone. Et il donnait quelque chose. Il, il aime bien les phrases choc aussi et marquer les esprits. C'était « evolve or die »,« évoluer ou mourir <rire> ». Euh, je crois qu'il a raison. Euh, mm -hmm. En tant que développeur, on doit se remettre en question. Et, toujours, et, toujours. Et comment est-ce que je peux faire Et si on regarde une application, euh, moi, je suis beaucoup dans les applications mobiles pour le moment. Une application mobile, c'est de l'event-driven, la partie... Pure front, elle est drivée par les événements utilisateurs. C'est l'utilisateur qui a cliqué là, qui a cliqué, cliqué là, cliqué là. Ce sont des événements qui déclenchent des mini portions de code. Ou des process côté back-end. Euh, j'ai confirmation d'un paiement, j'ai confirmation d'une livraison, etc. qui génèrent des push notifications. C'est très, très, très asynchrone une application mobile.
1: Tout à fait. Hein. Et c'est vrai que le, 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 le combiné de, de l'asynchronisme la, de et des événements, c'est vraiment quelque chose qu'on qu qu voit beaucoup. On le voit aussi beaucoup aussi côté front avec euh, avec avec tous les frameworks qu'il y a les, les différents événements qui sont lancés pour les différentes actions c'est quelque chose vraiment qui est, euh, qui est qui est important et j'aimerais que tu puisses nous préciser justement quelques derniers mots concernant Event, euh, comment, Event Bridge je sais que avant on faisait nos différentes actions avec euh, CloudWatch et ensuite il ouais. y a une division qui s'est faite et au début je me disais ben pour tout, pourquoi, ils, pourquoi ils ont décidé de, de le laisser Et justement, lors, de, lors du, euh, du re-event, j'avais appris que c'était devenu une sorte d'event de, de, de bus, donc il y avait la possibilité de pouvoir, euh, de, 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 de pouvoir faire un chemin au niveau des différents événements. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus, pour que ce soit un peu plus clair pour nous, event bridge
0: voilà. Oui, il y a quelques années, AWS avait lancé un truc qui s'appelle CloudWatch Event. CloudWatch, c'est le système de AWS de monitoring, pour monitorer vos VM, vos load balancers, vos réseaux, vos, vos disques, etc. Donc, un truc très lié à l'infrastructure. Mais euh, dans le cloud, l'infrastructure est programmable. Il y a des événements sur l'infrastructure. Il y a des VM qui démarrent, qui meurent, euh, des file système qui sont pleins, etc. Donc, ça avait du sens de capturer des événements liés à l'infrastructure et de les publier. Et donc, il y avait CloudWatch Event qui était là. Mais très vite, on s'est dit, oui, mais... Il n'y a pas que des événements d'infrastructure, on pourrait utiliser ça au niveau applicatif aussi. Mmh. Moi, j'ai fait une bonne partie de ma carrière au euh, début des années 2000, fin des années 90, où on parlait de message bus, on parlait d'Enterprise Service Bus, on parlait de EAI, d'Enterprise Application Integration, où l'idée, c'était de faire un grand bus d'entreprise où toutes les applications déversent leur, leur, euh, leurs événements pour décorréler, découpler les applications les unes entre, euh, entre les autres. Il euh, y a eu beaucoup de projets... Euh, plus ou moins réussi d'ailleurs, oui. à cette époque-là, au sens, pour, pour toute l'informatique d'une société, mais également au sein de, 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 des applications. Et donc, très vite, avec CloudWatch Event, on a, on a étendu le scope de CloudWatch Event pour l'ouvrir également à des third parties. On pourrait imaginer qu'une application que moi je développe déverse un événement sur EventBridge, et puis que des applications tierces de partenaires, pensez à un ticketing system, un Zendesk par exemple, un Salesforce ou quoi, aillent se plugger sur EventBridge. Pour, euh, pour aller euh, écouter des événements, tiens, y a, on parlait d'Amazon Connect dans un autre épisode du podcast. Il mm -hmm. y a un client qui a appelé ma ligne de Customer Support. Euh, et bien, automatiquement, il y a un ticket qui est ouvert sur Zendesk, etc. Donc là, la portée, le scope de ce bus, il a plus que de l'infrastructure, ce sont des messages applicatifs. Et donc, on en a fait un service séparé qui a grandi, grandi, grandi et qui est un service euh, par lui-même maintenant qui s'appelle Amazon EventBridge. CloudWatch Events est toujours là parce qu'on n'a pas l'habitude de déprécier des trucs mais si vous voulez faire de l'EventBus allez voir côté EventBridge et EventBridge c'est un bus de données donc c'est mm -hmm. un, un système qui va recevoir des événements de sources diverses qui peuvent être infrastructures mais qui peuvent être applicatives également et qui va euh, distribuer ces events à ceux qui se sont abonnés pour les écouter donc de l'autre côté vous avez des applications qui ils souscrivent à EventBridge euh, pour pouvoir euh, dire voilà si jamais il y a un event qui est publié qui parle de ça, de ça, de ça donc où il y a des topics, où il y a tel mot-clé bah préviens-moi, délivre-moi cet event comment on le délivre, ça peut être par une queue ça peut être un appel d'API, ça peut être des tas d'autres choses et donc ce qu'on a rajouté cette année c'est la possibilité de, de transformer des, des, des événements aussi donc on a rajouté EventBridge Pipes si vous connaissez les pipes sur Unix, vous savez, dans Unix, vous avez des briques de base, des fonctions très mmh. simples, aux, sed, ce n'est pas très simple, awk c'est compliqué, grep, etc. Mais mmh. l'output de l'un peut être l'input de l'autre, avec le caractère pipe, cette barre verticale que vous mettez entre. Là, ici, c'est exactement la même idée. Vous avez votre source d'events, vous pouvez avoir euh, plusieurs briques, euh, soit pour filtrer les events, donc le radio-scope mmh. », ou euh, soit pour les enrichir aller chercher des données complémentaires dans un autre système euh, le nom du client son adresse email par exemple et, et combiner tout ça jusqu'au target après qui est la, la cible de, de délivrer donc pouvoir combiner euh, plusieurs briques de base dans EventBridge pour filtrer et pour enrichir euh, les clients les messages pardon <rire> jusqu'à livraison. Au client
1: d'accord bon, en tout cas merci on a les clés c'est-à-dire lambda ensuite step function et troisièmement event bridge
0: bridge ça c'est le cœur de votre infrastructure c'est le cœur du moteur euh, avec votre code custom dans lambda la logique d'orchestration, donc les process, les business process dans Step Function, et la communication entre les différentes parties, euh, si vous avez des SaaS externes, je parlais de Zendesk, Salesforce, etc., ben avec euh, avec EventBridge. Et puis, n'oubliez pas que dans Step Function, vous pouvez aussi appeler des briques de base AWS directement sans écrire de code, et ça c'est super puissant. Si vous devez interagir avec DynamoDB, par exemple, ça peut être une source ou une destination euh, d'une action Step Function sans devoir écrire du code vous-même.
1: Non, en tout cas, merci pour, euh, merci pour toutes ces informations. Je voudrais revenir sur un dernier petit sujet, mais ça, je pense que ce sera un développement très rapide. Euh, sur, 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 sur une des dernières choses sur lesquelles tu as travaillé, entre la liaison de tout ce qui est CICD et Mac. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit petite... <rire> très ouais,
0: rapidement, pour que... C'est mon truc du moment, ça. Euh, je travaille beaucoup. Sur... On a des Mac dans le cloud. Euh... Et, des Mac. <rire> ouais,
1: Entendez donc... bien, des Mac.
0: Euh, okay. EC2, c'est pas uniquement Linux et Windows, c'est macOS aussi. Et ça tourne depuis un peu plus d'un an maintenant avec même des Mac M1. Un peu plus de deux ans maintenant avec même des Mac M1 depuis plus d'un an. Euh, et pourquoi est-ce qu'on fait des Mac dans le cloud C'est pour... Euh, les grandes entreprises qui ont des, des fermes de Mac pour construire leurs applications iOS. Si vous devez déployer une application iOS sur l'App Store,
1: okay. vous
0: devez, euh, c'est la politique d'Apple, la builder sur un Mac, parce que euh, bah voilà, tous les outils sont sur Mac. Donc il faut la compilation, les tests, la signature du code euh, se fait euh, sur Mac. Il faut Xcode, qui est l'outil de développement euh, d'Apple pour pouvoir faire ça. Donc si vous faites du natif, en tout cas, si vous faites du, du, du React natif ou du... du euh, du flotteur si vous avez quand même besoin de Mac pour la partie signature euh, euh, du, du, du code mmh. et donc pour les grandes entreprises euh, avoir euh, 5, 6, 10, 100 Mac sur une étagère euh, gérée eux-mêmes dans le data center c'est un coût c'est un risque ça ne rentre pas dans leur check de compliance etc et donc ils préfèrent avoir ces Mac dans le cloud parce qu'ils ont déjà des contrats avec AWS ils ont déjà des manières de procurement ils ont déjà des, des politiques de sécurité et euh, grâce à la technologie de virtualisation AWS qui s'appelle donc qui est un, une technologie hardware et software d'hyperviseur, on a pu relativement facilement mettre des Mac comme instance EC2. Donc, elles se plugent sur de réseaux VPC, il y a des security group, il y a des EMI, il y a un volume EBS, on boot à partir d'un volume EBS. Donc, toutes les choses qu'on aime bien sur EC2, ben, on les retrouve sur le Mac, finalement. La seule différence, c'est que c'est une question de licence. En plus, c'est même pas eu un besoin technique. C'est un dedicated host. C'est-à-dire, c'est un Mac mini physiquement dans nos data centers qui est réservé pour vous. Il n'y a pas de virtuelle machine. Vous avez tout le Mac mini pour vous. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec Linux et Windows également, réserver un host physique pour vous. Donc, c'est pas nouveau non plus spécifique au Mac. Au Mac, c'est le seul moyen. Il n'y a pas de VM sur Mac. C'est euh, du, du, du host physique et c'est un problème de licence euh, d'utilisation. De macOS avec Apple, ce n'est pas, pas une limitation technique de notre côté, on pourrait imaginer des VM plus tard. Euh, donc, oui, il y a moyen d'avoir, euh, avec les mêmes API, la même console d'administration, les mêmes scripts CDK ou CloudFormation, euh, démarrer euh, sans Mac dans le cloud, euh, comme ça, et puis y avoir accès en SSH, et puis. Euh, bah, euh, faire vos scripts de, de build, de test, de signature, euh, ce qui relève certains challenges euh, parce que typiquement euh, les, les développeurs build et test euh, à partir d'une interface graphique, on se connecte en console, on a un ah, écran, une souris, on a une souris, on démarre Mac. Xcode et euh, Xcode <rire> fait des tas de trucs tout à fait magiques euh, derrière, derrière la scène, derrière le capot, sans vous le dire, et quand vous vous retrouvez juste avec SSH et rien d'autre, euh, votre Mac ne se comporte pas exactement de la même <rire> façon, notamment sur la gestion des secrets, stockage des, 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 des keychains, des, des, des clés de signature, etc., les permissions, c'est très, très très différent si on est euh, juste en SSH. Et donc, voilà, je, je travaille beaucoup là-dessus. J'ai des clients à, à mettre en place leur chaîne de CICD avec GitLab ou avec euh, GitHub euh, ou même Jenkins euh, dans, dans, dans le cloud et on peut en parler euh, euh, dans un autre épisode, si tu veux. Je, on ne peut parler que de ça pendant une heure euh, très facilement.
1: <rire> ah, je pense que, justement, hein, ce, sera, ce sera une très bonne occasion de pouvoir discuter de tout ça. Et euh, bah en tout cas, merci pour, cette, pour ce podcast d'aujourd'hui où on a pu beaucoup discuter de la lambda. Et étant donné que tu nous as donné beaucoup d'explications, donc en tout cas, moi, j'ai adoré, si jamais on voulait te retrouver, Qu'est-ce ah que oui. tu fais? Voilà, exactement. Et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver? Des, des, des blogs, des, des, des podcasts? Les, les,
0: les deux, en général. Et euh, Twitter aussi, euh, S-E-B-S-T-O, Seb Sto, S-E-B-S-T-O sur Twitter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds à tous mes messages en, en, en DM s'ils sont bien intentionnés. <rire> je bloque rarement <rire> les gens. Donc soyez gentils. Ne soyez pas timides. Sur LinkedIn, évidemment. J'écris beaucoup de blogs. Euh, euh, AWS News, donc le fameux blog de bar qui annonce les nouveautés à AWS. Je fais partie de la petite équipe qui, qui écrit euh, un ou deux blocs par, par mois. Enfin, moi, un ou deux blocs par mois, chacun en fait. En général, c'est un ou deux blocs par semaine que vous avez là pour expliquer des nouveautés à AWS. Et puis, il y a un podcast à AWS en français aussi, si vous voulez savoir comment nos clients utilisent le cloud, le retour d'expérience, entendre euh, parler de, de use case euh, parfois énorme, de boîtes du CAC 40, parfois tout petits, de développeurs indépendants. Euh, c'est une bonne source également d'inspiration pour apprendre des sur AWS et tous les vendredis matin, c'est
1: dans toutes les applications de podcast, normalement. C'est parfait, merci. Donc, vous avez l'info, si vous avez adoré le côté pédagogique et, euh, et toutes les informations données, n'hésitez pas à aller faire un tour justement sur euh, les différents moyens, les, les, les différents médias qu'utilise euh, qu Sébastien. Et euh, nous, de notre côté, encore merci Sébastien pour tout. Ça Avec va plaisir. être la fin de, 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 ce, de ce podcast et on vous retrouve très bientôt pour un autre podcast avec Because de Kaibik, vous pouvez retrouver justement sur toutes les autres plateformes. Merci beaucoup et bonne soirée ou bonne journée à tous. Au revoir.
0: Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.